1: Bayern genießen
2: im November, mit Gerald Huber. Man kann von Bayern alles Mögliche behaupten, aber wild? Ist Bayern wirklich wild? Freilich, die Alpen im Süden und die großen Waldgebirge im Osten und Norden sind teilweise noch beeindruckende Wildnislandschaften. Aber sonst? Die Flüsse, zu nahezu 100% begradigt und aufgestaut, Müssen mühsam renaturiert werden, wenn man das will. Das Land ist seit Menschengedenken vollständig parzelliert. Und wo es keine Agrikulturlandschaft mehr ist, dann überzieht es mittlerweile außerhalb der normalen Siedlungen ein Mix aus Straßenbändern und Gewerbebrei, den Kulturlandschaft zu nennen schwerfällt, obgleich er eindeutig der Kultur zuzurechnen ist, nicht der Natur. Wer aber genauer hinsieht, der sieht zwischen Beton und Asphalt Wildnis wachsen. Wobei der liebende Blick sowieso dazu beiträgt, manche Flecken auf dem geliebten bayerischen Antlitz zu übersehen. Und plötzlich ist sie dann da, die romantische Sicht auf ein wildes Bayern. Wilder Fluss, die Ilz im Bayerischen Wald. Wildes Gehege, wildes Wild und Gehegewild in Oberfranken. Wilde Kräuter, die Leidenschaft für Unkraut. Wilder Nager. Jagd auf den Biber. Wilde Rinder, Bisons aus Sickenhausen. Wilder Westen, 100 Jahre Munich Cowboys. Das alles und mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. Daran noch wurde der Sieg der Kultur über die Wildnis bejubelt. Nur wenige entwickelten bereits damals ein unbestimmtes Unbehagen gegenüber dem technischen Fortschritt, dem man sich in Bayern so bereitwillig unterwarf. In seinem 1930 erschienenen Roman Erfolg beispielsweise schrieb der Münchner Schriftsteller Leon Feuchtbanger über die Bayern und ihr Land. Das Wasser ihrer
1: Flüsse verwandelte sich in Elektrizität schlanke Masten der Überlandleitungen schwangen sich grau glänzend filigranhaft klar in die leichte Luft. Ihr schöner finsterer Walchensee musste sich verschandeln lassen durch ein großes Werk, das Bogenlampen leuchten machen sollte und Wagen antreiben. Das Gesicht des Landes änderte sich.
2: Mittlerweile hat sich das Gesicht des Landes so verändert, dass es kaum noch demjenigen vor 100 Jahren gleicht. Praktisch jeder Fluss ist durch große Elektrizitätswerke verbaut. Berühmt ist beispielsweise die 1922 an der bayerischen Kachlet bei Passau errichtete Staustufe samt Kraftwerk. Auch der zweite Passauer Fluss der Inn ist längst als Stromlieferant in die Pflicht genommen. Allein die bescheidene Ilz, die Passau erst zur Dreiflüsse-Stadt werden lässt, ist natürlich geblieben. Seit den 60er-Jahren sind die Auseinandersetzungen darum ausgestanden, womit die Ilz der letzte unverbaute Wildfluss Deutschlands ist.
3: Die Ilz und das Land an der Ilz im Bayerischen Wald sind aus drei Gründen wild. Zunächst einmal wegen der wilden Wasser der Ilz in der Nähe von Tittlin. Zum Zweiten gibt es im Land an der Ilz ziemlich wilde Ortsnamen. Eisenbärenreuth, Harzerreuth und Kotingrub. Aber auch Witzmannsberg und nicht zu vergessen, Oberanschießing und Unteranschießing. Und zum dritten gibt's in der Gegend eine Mundart, die ziemlich wild ist. Ein Beispiel, wo geht's denn hier nach Lembach? Hier ist die Antwort.
4: Da Aussehen, dann bei den großen Stauern, wo ein Matterl dort steht. Geht lieber auf der also Flugereinigungsstraße. Dann geht's es rechts weniger so geht, runter, auf Kirchleiten, Richtung Kirchleiten.
3: Jetzt im Herbst zeigt sich die wilde Schönheit des Ilztals in den herrlichsten Farben. Stundenlang kann der Wanderer im knöcheltiefen Herbstlaub spazieren gehen. Klaus Marella aus Hohenlinden bei Ebersberg hat das zum Beispiel ausprobiert. Der 67-Jährige marschiert den gesamten Ilztal-Wanderweg von der Quelle am Rachelsee bis zur Mündung in die Donau in Passa ab. Vier Tage braucht er dafür – ich treffe ihn an der Ilzbrücke bei Fischhaus in der Nähe von Ruderting. Das sind glaube ich so 70, 75 Kilometer. Aber es ist ganz schön anstrengend, aber wunderschön hier. Es ist
5: ja Wahnsinn mit dem, mit dem Laub, mit dem abgefallenen Laub auf die Wege. Also gut Gelb, alles, also herrlich. Und, und die Woche passt auch, das Wetter, einmalig. Ich habe im Bayerischen Rundfunk eine Sendung gesehen von dem Ilzwanderweg. Die hat mich so
3: fasziniert, die Sendung, da habe ich gesagt, das muss ich machen. Zwei große Schluchten passiert Marella während seiner Wanderung, die Buchberger Leite und die Gießensteiner Leite.
5: Das ist natürlich Wahnsinn, da, da ist die richtig wild. Ja. Und da hört man das Brausen des Wassers, also das war schon einmalig. Ja. Aber da oben ist ja ein enormer Höhenunterschied. Vom Rachelsee ist ja taus-, über 1000 Meter und hier sind wir glaube ich auf 400, also da geht's schon ab. Und der Weg ist relativ nah
3: dran vorbei, also das ist schon toll. Einer der besten Kenner des Ilztals ist Karl-Heinz Paulus. Der 69-Jährige aus Falkenbach bei Freyung war jahrelang die rechte Hand der Landräte in Freyung. Außerdem ist er seit Jahren als Fotograf und Autor unterwegs. Er kennt das Ilztal seit 60 Jahren. Die ersten Ausflüge,
4: die ich mit meinen Eltern in Passau gemacht habe, das ist in Stromlenk hintergegangen oder in dem Muy. Und da muss ich sagen, war ich von Anfang an begeistert von den Flüssigen, was um da ist gesehen und Damals hat man noch viel Fisch gesehen und, und vor allem auch schöne Muschelbänke, was ja leider heute nicht mehr der Fall ist. Sogar einen Huchen habe ich mir gesehen, der eine Fische ausgezogen Das war natürlich für mich ein Riesenerlebnis, der, der hat fast also 20 Kilo gewogen. also Und sowas vergisst man, erlebt auch nicht. Also.
3: Karl-Heinz Paulus hat über Jahrzehnte hinweg die Natur entlang des Ilztals dokumentiert. Schmetterlinge wie den Kaisermantel, aber auch Amphibien wie den Feuersalamander, die Schlingnatter
4: und die Smaragdeidechse. Am meisten begeistert bin ich von der Dieselsteiner Leite mit diesen kleinen Wasserfällen. Und vor allem dort erhält sich der Eisvogel. Und da gibt es also ganz kostbare Pflanzen, die man sonst nirgends mehr sieht. Da gibt es sogar noch Orchideen, wie die Knabenkräuter, das gefleckte Knabenkraut zum Beispiel. Also, das ist mein absoluter Lieblingsabschnitt, die Dissensteiner Leute. Und da, wenn man sich hinsetzt und schaut in den Fluss rein, also muss man sagen, es gibt keine bessere Möglichkeit der Erholung oder die Seele bauen zu lassen. Ein besonderes
3: Schauspiel erlebte Paulus vor Jahren im Sommer, als er im glasklaren Wasser der Ilz badete. Plötzlich nimmt er neben sich im Wasser ein Schlängeln wahr und bemerkt, wie eine Ringelnatter an ihm
4: vorbeischwimmt. Das war natürlich eindeutig zu erkennen, weil sie diese gelben Halbmonde hat, links und rechts vom Kopf. Und die ist neben mir auch hergeschwommen. Das sind ganz gute Schwimmer und Taucher, muss ich sagen. Im sonnigen Biergarten der Schrottenbaumühle bei Perlesreuth
3: ist ein guter Treffpunkt zum Entspannen und Ratschen. Hier treffe ich an einem ganz normalen Donnerstagnachmittag eine Menge Gäste, die den Weg ins Ilztal genommen
6: haben. Ja, wir sind am Münsterweg gewandert und sind ganz begeistert. Und zwar deswegen, meine Frau und ich, wir haben seit 1969 ein Haus in der Ilststraße in Regensburg. Aber wir haben es noch nie geschafft, dass wir an die Ilst gekommen sind. Ja, und jetzt sind wir natürlich super begeistert und sagen, ja Mensch, ist ein Paradies. Kann nur empfehlen.
0: Ja? Ich bin auch sehr begeistert, vor allen Dingen jetzt in diesem wunderschönen Herbsttag. Das ist eine Schönheit. Vor allen Dingen ins Essen. Das war ganz gut. Die Kürbissuppe und im auch hervorragend gegessen. Ja.
7: Der
3: Wirt der Schottenbaumühle ist in der neunten Generation Anton Segel. Seine Spezialität sind Forellen, die er frisch aus dem granitenen Trog im Biergarten herausholt und mit einem gezielten Schlag mit einem stumpfen Prügel in den Fischhimmel befördert. Wenn die Forelle dann in der Pfanne brutzelt, merkt der Kenner, ob der Fisch wirklich frisch ist.
5: Und jetzt, sieht man schon jetzt ja, da dreht man sich schon ein bisschen auf, so, das Mai geht ein wenig auseinander und das ist jetzt ein Zeichen, dass das eine frische Forelle ist. Wenn jetzt die in den Sud reinkommt, dann wirbt es es auch, dann reißt du es auf auf der Seite also die, und wird natürlich schön blau dann im Sud. Das sind die, die Zeichen, dass sie eben
8: ganz frisch sind.
3: Der alte Schrottenbaumüllner, der 85-jährige Anton Segel Senior, hat am 25. Juli 2012 die Wildheit des Ilztals noch auf ganz andere Art und Weise erlebt. Er stand am Rechen seiner Wehranlage, als plötzlich ein Gewitter aufzog. Und dann kommt ein Blitz
2: und schlägt 10 Meter vor mir in das 2 Meter tiefe Ilz ein, in dem Stau, und gibt einen Feuerball mit 3-4 Meter Durchmesser und 2 Meter hoch. Und dann kommt erst der richtige Knall. Und da steht der Opa da und ich greife mir ans Herz und, und, und an die Stirne, Opa, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Und dann hat es einen Biber erschlagen, noch, der war auch noch kaputt. Und dann stehe ich da, ja, Herrgott sei Gott, sag ich als Bayer, das ist mir scheiß Wurscht, ich habe es überlebt. Zahlreiche Bilder von dieser einzigartigen Wildflusslandschaft und einen ausführlichen Wandertipp dazu gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. Wörter Wolle, Wald und Wild haben die gleiche etymologische Wurzel. Sie hängen alle zusammen mit lateinisch vellus, die Wolle, und wellere, was so viel bedeutet wie rupfen. Wie die Wolle der Pelz der Schafe ist, so sind der Wald und das Wild darin letztlich der Pelz der Aufwuchs des Landes. Insofern ist klar, dass sich Wald und Wild kaum voneinander trennen lassen trotzdem hat man bereits vor vielen Jahrhunderten begonnen, Wild in Gehegen zu halten, denn Wildbret war zu allen Zeiten wegen seines aromatischen Geschmacks begehrt. Eine besondere Tradition hat die Gehegehaltung von Dammwild in Oberfranken.
5: Ich gehe mal rauf und dann durchweg so könne hier noch eine wegen der Runde.
7: Erwin Dumski verteilt Getreidekörner auf der Wiese und er hat ein paar Äpfel mitgebracht. Die hält er den scheuen Tieren hin.
5: Komm, Lise, komm. Komm, Alise, komm. Komm, Hansi, komm. Komm, Lise, komm.
7: Nach einer Weile kommen sie tatsächlich immer näher und fressen ihm schließlich aus der Hand. Hin und wieder füttert Erwin Dumski sein Dammwild mit Heu, Äpfeln oder Getreide. Doch ansonsten seien die Tiere genügsam, erzählt er. Das meiste Futter suchen sich die 28 Wildtiere selbst auf der Streuobstwiese hinter dem Bauernhof. Einen Tierarzt brauche er nicht. Erwin Dumski hat seine Landwirtschaft vor einigen Jahren aufgegeben und für eine Versicherung gearbeitet. Er aus Spaß an der Freude hat er eines Tages seine Wiese eingezäunt und ein Wildgehege draus gemacht. Nun tummelt sich dort Dammwild.
5: Also da quälst er noch ganz gut und fühlen sich ja richtig wohl, die Tiere. ne? Das ist alles Wichtige.
7: Viel älter als eineinhalb Jahre werden die Tiere allerdings nicht. Immer vor Weihnachten lässt Erwin Dumski einen Jäger kommen. Er selbst könne die Tiere nicht schießen, sagt er. In einem extra Raum werden die Tiere dann gleich anschließend zerlegt und das Fleisch portioniert.
5: Das braucht man im Jahr drei, vier doch und dann steht das ganze Jahr so. Ne? Wir schlachten nur einmal auf Weihnachten und sonst äh, noch, sind wir fertig vom ganzen Jahr. Ne?
7: Dann haben die Wildtiere wieder ein Jahr lang ihre Ruhe. Für das zarte Kalbfleisch hat Erwin Dumski seit Jahren seine Stammkundschaft.
5: Also bei uns ist es so, dass wir wenigstens 15 Jahre feste Kundschaft haben. Die du durch anrufen und die holen das mit laute bekannte oder oder ne?
7: Wildfleisch wird als Fleischalternative immer beliebter, sagt Rudolf Kratzer. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der oberfränkischen Wildhalter e.V., Meist sind es Landwirte, die im Nebenerwerb Wild im Gehege halten. Die Idee ist nicht unbedingt neu.
8: Ja, das hat eine sehr alte Geschichte. Also Dammwild haben eigentlich die Römer. Es war früher, also vor der Eiszeit, was ja bei uns heimisches Dammwild. Und dann ist es ausgestorben und haben es die Römer haben es eigentlich wieder nach Europa gebracht. Ne? Und die, die Römer haben es dann auch, um es wieder jagen zu können natürlich, in kleineren Gehegen gehalten. Und das haben dann die Fürsten und Grafen und Könige übernommen, ne, in ganz Europa eigentlich. Und haben Wild, Dammwild und Rotwild und Sickerwild, also auch andere Wildarten, in Gehegen gehalten, weil es dann einfacher zu schießen war. Und äh, haben es dann anschließend auch ja, halt verwertet als Nahrungsmittel. Rund
7: 60 Jahre gibt es die Gehegehaltung in Deutschland, erzählt Rudolf Kratzer. Den Verband der oberfränkischen Wildhalter gibt es seit fast 40 Jahren und damit ist er der älteste in Deutschland. Das Fleisch, das die Verbandsmitglieder erzeugen, habe eine Besonderheit, wirbt Rudolf Kratzer. Es sei völlig unbelastet.
8: Denn diese Gehege, das sind ja in dem Kulturlandschaftsprogramm drin. Und im Kulturlandschaftsprogramm darf nicht gespritzt und gedüngt werden. Das heißt, es ist optimal. Und diese Landwirte haben ja auch andere Wiesen, wo sie dann das Heu gewinnen, auch im Kulturlandschaftsprogramm. Das heißt, auch die Winterfütterung des Heu im Winter ist auch nicht belastet. Ein Biozertifikat
7: trage das Fleisch leider nicht, was aber nichts mit der Qualität zu tun habe. Die Zertifizierung sei für die Nebenerwerbslandwirte einfach zu teuer – und lohne sich nicht für die geringen Stückzahlen von vielleicht 20 Tieren im Jahr.
8: Weil die Zertifizierung, wenn die schon mal 500 Euro wegen mir im Jahr kostet, dann sagt der Gott, dann lohnt sich das nicht für mich, weil dann bringe ich das nicht heraus. Ja, weil ich ja kein Großunternehmer. Aber in Wirklichkeit hat der kleine Landwirt eigentlich Biofleisch, Bio-Wildfleisch.
7: Die 150 Mitglieder des Verbandes verkaufen ihr Fleisch direkt ab Hof. Junges Kalbfleisch vom Damm, Rot- oder sika Beliebt ist das auch bei den Profiköchen. Baptist Stromer ist Chefkoch bei der Hans-Seidel-Stiftung im Kloster Banz bei Bad Staffelstein. Um 9 Uhr morgens dampft es bereits aus den Töpfen der Großküche. Küchengehilfen schneiden routiniert Gemüse klein. Baptist Stromer hat schon für Franz-Josef Strauß, Helmut Kohl und Angela Merkel gekocht. Und wenn es Fleisch sein soll dann setzt der Chefkoch auch gerne mal Wild auf die Speisekarte.
9: Es ist eben fettarm, sehr geschmackvoll, wenig Cholesterin. Und man kann viele Gerichte daraus produzieren, möchte ich sagen, auch geschmackhaltige Gerichte. Und deshalb ist es schon interessant für die Küche.
7: Heute gibt es für seine Gäste das Beste vom Hirsch. In großen Töpfen brutzeln Wildknochen für eine Soße.
9: Für die Wildsoße brauchen wir Wildknochen. Klein gehackt, Walnussgrüße, Wurzelwerk. Das aus zwei Drittel, Wurzelwerk besteht aus zwei Drittel Zwiebel, ein Drittel Gemüse, das heißt Karotten, Lauch und Sellerie. Die Knochen werden unter starke Hitze scharf angebraten. Dann kommt das Wurzelwerk dazu, das Tomatenmark und wird dann mit Rotwein abgelöscht.
7: Schnell mischt sich der Duft des Rotweins in den deftigen Geruch von angebratenem Wildfleisch.
9: Das lassen wir jetzt einreduzieren, damit wir aus der roten Farbe, die durch den Tomatenmark kommt, eine braune Farbe erzielen. Das wird zwei- bis dreimal gemacht, damit die Soße schön braun ist. Danach gießen wir mit, mit Wasser auf und lassen es zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden köcheln.
7: Das Beste vom Hirsch. Am Ende können die Gäste gleich mehrere Zubereitungsarten von Wild genießen.
9: Für morgen müssen wir natürlich jetzt noch vorbereiten, das Beste vom Rothirsch auf der Karte stehen. Und das besteht dann aus Da Haben wir einen Teil vom Hirsch, also Schulter. Dann haben wir ein Stück Braten aus der Keule. Hirschbraten. Und den Rücken. Der Rücken wird rosa gebraten. Also haben wir drei Geschichten auf einen Teller. Harmoniert gut und der Gast kann dann die verschiedenen Teile probieren. Und es sind natürlich auch verschiedene Zubereitungsarten. Das Ragout, der Braten und der kurz gebratene Rücken.
2: Hirschmedaillons mit Lebkuchenkruste. Das Originalrezept, nachdem im Klosterband Politiker aus aller Herren Länder bekocht werden, finden Sie auf unserer Internetseite www.bayern2.de. Zeit für Bayern. Die Steppe beginnt vor unserer Haustür. Der Satz stammt von Bernhard Schimek und muss Anfang der 70er Jahre in der Nürnberger Jugendzeitschrift »Der kleine Tierfreund« gestanden haben. Das Wort Steppe hat nach Abenteuern geklungen, nach wilden Kriegern und wilden Tieren. Ab sofort habe ich die Landschaft vor unserer niederbayerischen Haustür mit anderen Augen gesehen. Es war in den 70er Jahren ja auch die Zeit, als nach all den Jahrzehnten der Machbarkeit und der Beherrschung der Landschaft die natürliche Umwelt wieder ins Blickfeld gerückt ist. Und tatsächlich, wem einmal solchermaßen die Augen geöffnet würden, der entdeckt überall das vielfältige Leben, das sich wild, also ganz ohne menschliches Zutun, entwickelt. Alles, was sprost und bekömmlich ist, hat man in früheren Zeiten Kraut genannt. Was nicht zum Verzehr geeignet war, war demzufolge Unkraut. Seit der Neuentdeckung der Umwelt zeigt sich, dass es viel mehr Kräuter gibt als gedacht und richtige Unkräuter ziemlich selten sind. Beispielsweise bei den Kursen der Wildkräuter 3 ganz im Nordwesten Bayerns.
10: Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr das Interesse an Wildkräutern habt und wir werden mal schauen, was es heute zu finden gibt.
11: Eine kleine Gruppe hat sich am Ortsrand von Walderschaff im Landkreis Aschaffenburg versammelt, zu einer Wald- und Wiesenführung unter der Leitung von morgan Banöhr. Sie ist staatlich zertifizierte Kräuterpädagogin und kennt sich aus mit dem, was da wild auf Wiesen, an Büschen und Bäumen wächst.
10: Im Frühjahr gibt es normalerweise die jungen, frischen, wilden Kräuter, im Sommer gibt es die Blüten und die Heilpflanzen und im Herbst gibt es die Wildfrüchte.
11: Gespannt setzt sich die kleine Gruppe in Bewegung.
10: Wir laufen dann jetzt erstmal ein Stück los in diese Richtung und vorne ist dann der Eingang in die Natur und da geht dann die Führung ein Stück los.
11: Und zwar an einer Stelle, an der ein Hagebutten und ein Brombeerstrauch torartig ineinander gewachsen sind. Ja.
10: Wer unter brombeer -Ranken durchläuft, der wird ganz fruchtbar.
11: Die Kräuterwanderung rund um Walderschaf ist aber nur ein Angebot der Wildkräuter 3. Drei Damen, die sich ganz und gar den Wildkräutern verschrieben haben. Zu den dreien gehört neben Kräuterpädagogin Morgan Bannöhr Heike Maringer.
0: Also mein Steckenpferd sind Kurse, in denen ich die Gesamtheit der Pflanze weitergeben kann. Sowohl im kulinarischen als auch im phytotherapeutischen Bereich. Und dann eben den Menschen beizubringen, wie mache ich eine
10: Tinktur, wie mache ich eine Salbe.
11: Und die Dritte im Bunde ist Martina Habegger. Ich
8: bin vom
10: Ursprung her Kinderkrankenschwester, auch Heilpraktikerin. Also ich gehe mehr so in den medizinischen Bereich mit den Pflanzen. Und es ist eine sehr schöne Ergänzung, so dieses Kulinarische und Kosmetisch machen wir auch einige Dinge.
11: Heute stehen die drei Damen in ihren auffallend hellgrünen Jacken den Teilnehmern des Kräuterspaziergangs mit Rat und Tat zur Seite. Erste Station, ein Hagebuttenstrauch.
10: Habt ihr schon mal Hagebutten roh probiert? Das machen wir jetzt mal. Erst wird das schwarze Köpfchen hier oben abgemacht. Dann in der Mitte halbiert. Das kann man mit dem Fingernagel machen oder auch mit dem Messer. So.
11: Und dann wird probiert, eine rohe Hagebutte direkt vom Strauch.
10: Mh,
0: schmeckt lecker. Doch kann man wirklich essen. Ich probiere gerne die Dinge, die zu so draußen wachsen. Also ich reiße auch mal eine Blüte ab oder so und beiß da rein.
11: Ein bisschen Überwindung gehört schon dazu, Dinge zu probieren, die unverarbeitet bisher definitiv nicht auf dem eigenen Speiseplan gestanden haben. Während der kleine, bunte Trupp sich entspannt weiter über eine Wiese bewegt, erzählt Heike Maringer, warum ihr und ihren zwei Kolleginnen die Wildkräuter so sehr ans Herz gewachsen sind.
0: Na ja, es ist zum einen der, der Umweltschutzaspekt dass einfach ein anderes Bewusstsein dafür wieder geweckt wird, wie wertvoll das alles ist, was bei uns wächst. Dann der gesundheitliche, die Inhaltsstoffe sind in ganz andere Konzentration da als bei den Gewächshauspflanzen oder selbst bei den Gartenpflanzen. Und dann macht es unheimlich Spaß, auszuprobieren damit, andere Geschmäcke zu erkunden, die Wildfrüchte wieder einzusetzen.
11: Spaß macht es den Teilnehmern des Kräuterspaziergangs auch immer wieder. gibt es Informationen über Gewächse, die man sonst sicher nicht beachtet hätte, Morgan Bannöhr hält gerade zwei Kräuter in der Hand, die sich täuschend ähnlich sehen.
10: Das hier ist bekannt, die Schafgarbe, genau. Und die Schafgarbe ist ein Korbblütler. Die, das erkennt ihr, wenn ihr mal so eine einzelne Blüte nehmt, könnt ihr das sehen, da unten ist ein Körbchen und aus diesem Körbchen heraus kommen die Blütenblätter. Der Unterschied dazu, das hier ist ein Doldenblütler. Der Doldenblütler hat einen Punkt, von dem aus alle Blütenstiele abgehen. Das ist wie ein Regenschirm.
11: Und nachdem die Unterschiede geklärt sind, darf natürlich wieder versucht werden.
10: Dillmäßig. Wer will denn mal im Vergleich dazu die Blüte probieren? Die ist leicht bitte ja.
11: Oft haben die drei Damen von Wildkräuter 3 mit Vorurteilen zu kämpfen. Vieles von dem, was sie schmackhaft verarbeiten, ist für die breite Öffentlichkeit schließlich eher Unkraut. Bestes Beispiel. Der Giersch.
10: Ja, wobei ich dazu sagen muss, es gibt ja viele Leute, die jammern und sie werden den Giersch nicht los. Ja. Ich sage immer, liebe deinen Feind, is ihn auf.
11: Und auch das gehört natürlich zu einer gelungenen Kräuterwanderung. Das Abschlusspicknick, bei dem verschiedene Leckereien angeboten werden.
10: Jetzt habt ihr einige Pflanzen in rohem Zustand probiert, das heißt Kräuter und auch Früchte. Jetzt werdet ihr so einiges davon in verarbeiteter Form essen können. Ich bin mal gespannt, wie es euch schmeckt. Mm. Das ist eine Mischung aus einem rotwein
0: mit Mineralwasser. Ja, schmeckt sehr lecker. Sehr erfrischend. Ähm, ja.
12: Sehr erfrischend.
11: Es schmeckt nach Weihnachten. <lacht> und nach der willkommenen Erfrischung nehmen die Wildkräuter Neulinge Platz und versuchen sich an dem, was die Wildkräuter 3 aufs Buffet gestellt haben.
0: Spessert Oliven, das sind Kornellkirschen, die in eine Salzgewürzlage eingelagert werden einige Monate. Dann abgegossen, leicht übertrocknet und in Olivenöl mit Kräutern, Gewürzen, Knoblauch eingelegt.
10: Also ich habe mitgebracht Wildkräuterschnecken, das ist in diesem Fall jetzt ein, ein Blätterteig. Die Füllung ist mit Frischkäse und Bergkäse und da sind Kräuter drin, Brennnessel, Wiesenbeerenklau, Taubnessel und Franzosenkraut. Hier ist noch ein Beifußschmalz, ein vegetarischer Beifußschmalz. Da ist drin Kokosfett und Sonnenblumenöl und eben dieser Beifuß getrocknet. Etwas Salz, geröstete Zwiebeln und Äpfel. Dann wünsche ich guten Appetit. Dankeschön. Mmh. Sehr gut. Sehr lecker. Mmh. Wildkräuterschnecken? Ja, ganz toll. Ich kann jetzt gerade nicht reden, weil ich einen Mund voll habe. Ja, ist einfach wunderbar. Sau <lacht> Dass ich mal was esse, was einfach Unkraut ist, hätte ich nie gedacht. Wirklich.
2: Eine ganze Menge Bilder von den Wildkräutern finden Sie im Internet unter bayern2.de. Zeit für Bayern. sieht nur, was man weiß. Dieser Grundsatz gilt für so ziemlich alles im Leben, ganz besonders natürlich auch, wie bei den Kräutern, für die Wildnis vor unserer Haustür. Selbstverständlich aber ist die Wiederentdeckung der wilden Natur nicht ausschließlich eine Sache des Neusehens. Es kehren tatsächlich auch alte, neue Arten zurück, entweder ganz von allein oder weil man bei dieser Rückkehr nachgeholfen hat. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der Biber. In den 60er Jahren wurde er erstmals am Inn wieder angesiedelt. Danach hat sich der Nager überraschend schnell ausgebreitet. Leider kommt er dabei immer wieder Land- und Forstwirten in die Quere. Ein sogenanntes Bibermanagement musste her, denn der Biber ist zu 100% geschützt und fällt nicht unter das Jagdrecht. Zuerst fing man ihn lebend und brachte ihn in noch unbesetzte Reviere im Ausland. Doch auch die sind mittlerweile wieder besetzt. Die Konsequenz? Wo der Biber dem Menschen oder seinem Besitz gefährlich wird, wird er jetzt geschossen. Das Landratsamt Unterallgäu hat vor etwa einem Jahr 34 Konfliktgebiete ausgewiesen, in denen Biber sogar ohne Einzelgenehmigung gejagt werden dürfen.
13: An der Westernacht, da ist ein Stauwehr, wo das Wasser abgeleitet wird für meine Forellenteiche. Und in diesem Staubereich ist das bevorzugte Revier vom Biber. Und da schauen wir jetzt nach, schauen, was wir an frischen Spuren sehen. Und wenn wir jetzt zufällig einen schwimmen sehen, dann würde ich schauen, dass ich den in die Pfanne befördere. Das heißt, schieße.
14: Damit das klappt, heißt es für Pius Kirner leise sein. In seiner grünbraunen Kleidung ist der Fischzüchter und Jäger gut getarnt. Und er hat ein Fernglas dabei. Sollte der Biber ihn trotzdem zuerst bemerken, dann verrät er sich in der Regel selbst.
13: Wenn er uns sieht, dann warnt er schlägt mit der Schwanzkelle aufs Wasser. Es gibt dann so einen richtigen Klatscher, wie wenn man mit der Schaufel aufs Wasser klopft. Und da kann man dann noch mal zehn Minuten warten oder so. Dann kommt er in der Regel und schaut neugierig, was das überhaupt war.
14: Heute hält sich der Biber allerdings wohl lieber bedeckt. Nachdem sich über eine Stunde nichts getan hat, gibt Pius Kirner für heute auf. In den nächsten Tagen will er es allerdings wieder versuchen und dem Biber so bald wie möglich das Handwerk legen. Ein paar Mal hat es der Nager nämlich schon beinahe geschafft, ein Loch vom Fischzuchtteich in den angrenzenden Bach zu graben. Das wäre verheerend.
13: Weil dann natürlich das Wasser ja, mit samt den Fischen, den Bach runter schwimmt und die Existenz von mir und meiner Familie schwimmt letztendlich auch hinterher, weil das kann sich niemand leisten, diese Schäden dauerhaft immer wieder zu reparieren und Biber sicher zu machen. Das ist also hier in, bei der Größe dieser Anlage nicht tragbar, das kann ich nicht leisten.
14: Dafür hat auch Peter Guggenberger von der Stiftung Kulturlandschaft Günsthal Verständnis. Auch er als Naturschützer hat der Allgemeinverfügung zum Abschuss von Problembibern im vergangenen Jahr zugestimmt.
11: Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass Konflikte gelegentlich auch zum, zum Nachteil des Bibers gelöst werden können. Vielleicht aber auch dann mit der Aufforderung, Leute da, wo die Konflikte erträglich sind oder minimierbar sind, bitte dann da auch mal alle Fünfe gerade sein lassen und dem Biber auch seinen Platz einzuräumen.
14: Wenn Zäune, Schutzgitter an Bäumen oder Ausgleichszahlungen etwas bewirken können, muss es sie laut Guggenberger auch geben. Erst wenn all das keine Lösung bringt, ist der Abschuss eine Option mit allen Konsequenzen.
11: Also wenn in Abstimmung mit allen Beteiligten diese Entscheidung dann zu treffen ist, der Biber muss hier abgeschossen werden, dann muss man dazu auch stehen. Und das macht dann nicht Sinn, wenn man dann das Tier natürlich in die Kadaververwertung gibt. Also der diesen Biber dann letztendlich zu Tode bringt, der soll ihn dann sicher auch vernünftig verwerten, wie jedes andere Wildbrett auch.
14: Da der Biber geschützt ist, darf sein Fleisch nicht verkauft werden. Wenn Pius Kirner einen Biber schießt, muss deshalb seine Frau ran. Etwa eine Handvoll Biber hat sie schon zubereitet. Auch wenn es für sie zunächst völlig neu war und es ja auch keine Rezepte mit Biberfleisch gibt. Also ich
12: habe einfach mal versucht, ich habe mir gedacht, okay, wir machen immer Wildgulasch, mache ich mal am besten einfach Richtung Gulasch. Und siehe da, das hat prima funktioniert, geschmacklich,
14: überzeugend für uns alle, es ist schön mürbe dann, das ist angenehm. Weil von der letzten erfolgreichen Biberjagd noch etwas Fleisch übrig ist, hat Gabi Kirner heute Gäste eingeladen. Die roten, etwa 3 auf 3 cm großen Fleischstücke brät sie zunächst scharf an, dann leert sie die Pfanne und bereitet die Soße vor. Ich habe
12: jetzt ein bisschen Butter, Zucker rein und ein bisschen Tomatenmark und jetzt lösche ich mit Tomaten ab. Achtung, Fisch! Und dann, also ich reduziere einfach Tomaten ein bisschen ein und dann gebe ich das Fleisch zurück, gieße mit Wein auf und dann fertig ab in den Ofen. Da ich drauf und die Hausfrau hat Ruhe.
14: <lacht> mit Lorbeerblättern, Zimt und Thymian köchelt das Gulasch vor sich hin und fängt an zu duften. Ob es gut wird, daran ist auch der Jäger nicht ganz unbeteiligt.
13: Der Biber hat das sogenannte Bibergeil, das ist eine Drüse, wo er sein Revier markiert mit dem Saft. Und da muss man also sehr aufpassen, dass man beim Abbeigen beim Abziehen von dem Biber dort nicht reinschneidet, sonst würde das Fleisch verdorben. Es riecht direkt nach Medizin, nach Salicylsäure.
14: Diesmal sind alle zuversichtlich, dass kein Bibergeil ins Fleisch geraten ist. Mit Kartoffeln, Brot und einem guten Wein kommt das Mahl auf den Tisch. Vielen Dank für die schöne Einladung. Die Gäste sind sich schnell einig. Es schmeckt ganz fein, mager, bekömmlich. Also ich würde es als Frevel bezeichnen, wenn man dieses Tier nicht essen würde. Weil es einfach hervorragend ist.
9: Einfach gut. Schmeckt anders wie
15: Wildsau. <lacht>
14: Irgendwie ein bisschen wild. Ja. Und auch Windfleisch. Und Rind, ja. ja. Eine gesunde Mischung. <lacht> Wer bei diesen Schwärmereien direkt Lust auf Gulasch bekommen hat, der kann das Rezept so ähnlich mit Wildschwein, Hirsch oder Reh nachkochen. Auch Gabi Körner macht das meistens so. Der Biber wartet
12: ja auch nicht direkt auf uns und sagt, hier bin ich, bitteschön.
14: Im Gegenteil, der Biber ist sehr schlau. Und das langfristige Ziel der Jagd soll ja auch nicht sein, dass immer mehr Biber im Kochtopf landen. Nur an Konfliktpunkten soll er weichen, sodass in das Verhältnis zwischen Mensch und Biber langfristig wieder Frieden einkehren kann.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
2: Nicht in jedem Fall gelingt es so erfolgreich, ein ehemals in Bayern heimisches Tier wieder anzusiedeln wie beim Pieper. Es gibt zwar mittlerweile Nachrichten von Luchsen, Wölfen, Bären und sogar Elchen, die hierzulande heimlich, still und leise wieder heimisch geworden sind, allerdings nur in kleiner Stückzahl. Mit anderen ehemaligen Wildtierarten wie den Wiesenden gibt es Versuche, wie im Donaumoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, mehr aber auch nicht. Noch kann man dieses große europäische Wildrindkamm nutzen. Da sieht es mit seinem engen amerikanischen Verwandten ganz anders aus. Wenn gleich Bisons in Bayern noch eine große Ausnahme darstellen, so sind sie doch regelrecht genießbar. Nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch. In Sickenhausen im Landkreis Freising gibt es einen Landwirt, der sich tatsächlich auf Bisonzucht spezialisiert hat.
12: Oberbayern ist nicht Kanada. Die Prärie ist hier klassisches Weideland. Die Bisons darauf können auch Pauline heißen oder Nora. Und der Büffeljäger Buffalo Bill ist hierzulande nichts als eine Filmfigur. Im wirklichen Leben in Sickenhausen werden die Bisons gehegt und gepflegt. Von Josef Wiesheu, einem Visionär und Landwirt, der früher auf Milchvieh spezialisiert war.
16: Dann habe ich Anfang der 90er Jahre gemerkt, dass man einfach in unserer Betriebsgröße mit 40, 47 hier nicht überleben kann. Und dann habe ich eine Alternative gesucht und bin aus früheren Verbindungen mit Kanada darauf gestoßen, dass das unter Umständen mit Bison eine Marktlücke sein könnte.
12: 1995 hat Wiesoy 60 Muttertiere aus Kanada nach Oberbayern geholt. Eine abenteuerliche Angelegenheit.
16: Die Tiere musste ich von West nach Ost fahren mit dem Lastwagen eigenhändig. 16 Stunden am Tag, ein Fahrer und ich. Und dann ins Flugzeug bringen über Paris nach Sickenhausen. Also das war eine Kombimaschine, da waren 330 Leute drin, die war wirklich voll ausgebucht. Und die erste Klasse ist dann die Bison oben wegen Sauerstoff.
12: Heute hat er 160 Tiere, die größte private Bisonherde in ganz Deutschland. Ihre Weide im tertiären Hügelland nahe Freising ist zum Ausflugsziel geworden. Eines, bei dem man genau hinschauen muss. Denn hören kann man die Tiere eigentlich nicht. Vor dem Mikrofon schweigen sie jedenfalls. Wenn es anders wäre, wie würde es dann klingen?
16: So grunzen wie ein Wildschwein.
12: Oft stehen oder liegen die Tiere mit dem langen Fell scheinbar bewegungslos auf der Wiese, wie riesige Plüschtiere, vor denen die Betrachter aber schon Respekt haben. Zu Recht. Bis zu 50 Stundenkilometer schnell kann ein Bison laufen, trotz seines Lebendgewichts von bis zu 1000 Kilogramm. Ist die ganze Herde auf den Beinen, bebt der Boden. Und reizen sollte man sie auch nicht.
6: Wer darf jetzt <lacht> Das ist ein bisschen gefährlich. Ja, man kriegt schon Angst
15: dann.
6: Äh.
16: Ja, ja.
15: Weil sind schon
16: Dieses Verhalten ist natürlich grundlegend anders wie bei normalen Rent. Das ist zunächst einmal ein Herdentier und ist in der Herde als solches eigentlich gnadenlos. Wenn zum Beispiel ein verletztes Tier da drin wäre, dann würde das von der Herde abgesondert oder vernichtet. Aber sag mal, das sind total super Tiere. Das sind Naturtiere, wie es eigentlich heute überhaupt gar nicht mehr gibt. Das ist der entscheidende Punkt und das fasziniert mir immer wieder.
12: Auch als Geschäftsidee haben sich die Bisons bewährt. Die Muttertiere verkauft soll europaweit für die Zucht. 30 Tiere pro Jahr, die Nachfrage wäre mehr als doppelt so hoch. Die Bullen bleiben bis zu zweieinhalb Jahre auf der Weide, lassen sich das Gras schmecken und Luzerne, die an Eiweiß so reiche Futterpflanze. Gut für die Fleischqualität. In der hofeigenen Metzgerei gehören Bison-Produkte zum festen Angebot.
10: Bis Schinken roh gekocht. Dann Streichwurst fein und grob im Glas oder auch im Stück. Bis Wiener, Leona, Bis Stangal, Stangerl, so Bison Pfefferbeißer, Bison Cabanossi und Bis natürlich. Paprikawurst, Schwammerlwurst, dann so Kochsalame. Da habe ich einmal so milde da oder mit Fenchel. Die mit Fenchel ja. ja, wie viel bitte? 100 Gramm. Ja. Sonst noch bitte?
12: Nicht ganz 400 Kilogramm Fleisch liefert ein Bison-Büffel. Begehrte Ware.
10: Also ein Bison hat halt gerade mal zwei Lenden, zwei Filet. Stegfleisch ist jetzt nicht so viel. Man kann vielleicht sagen so 50 Kilo pro Tier. Und im Sommer ist dann ganz, ganz schwere Nachfrage. Also zum Grillen und so, da müssen wir dann immer schlichten. Da gehen wir dann eben mehr als ein Kilo, gehen wir da nicht her.
12: Die Kunden schätzen den ganz eigenen Geschmack des Bisonfleisches, den man, wie es ausschaut, gar nicht so recht beschreiben kann. Einzigartig und äh,
10: viel intensiver wie Rind.
6: Ja, es schmeckt sehr gut, ein bisschen nach Wild. Aber es ist ein gutes Fleisch, man schon sagen.
10: Es ist halt nicht billig, aber es ist halt was Gutes.
12: Gut doppelt so viel wie Rind kostet das Bisonfleisch. Kostenlos gibt es von den Verkäuferinnen Dagmar und Maria aber die Rezepte und Kochtipps dazu.
10: Also wenn man ein schnelles Gericht macht, macht man eine schnelle Pfanne vom Bissen. Das ist eine Oberschale, ist wie ein das. Und das äh, tut man auch in der Pfanne langsam abbraten, mit Milchenbrühe aufgießen und in Viertelstunden, 20 Minuten ist es fertig. Man kann es genauso war wir ja, beim genauso füllen, nur also von der Temperatur, einfach Niedrigtemperatur und langsam schmoren lassen. Das ist das Wichtigste. Und auch ein Braten, den tut man ganz mild anbraten. wenn man im Rohr macht, halt dann bei 130, 140 Grad, also wirklich so einen schönen Bisonbraten, zwei Stunden, ein Gulasch, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, Rouladen auch, also wird einer super weich, super zart.
12: Bisonfleisch fleisch gilt als fettarm und besonders reich an Eiweiß, Eisen und Zink. Und Josef Wieser betont, dass die Fleischqualität auch nicht durch Stresshormone beeinträchtigt wird. Wie das Tier geschlachtet wird, da fragen die Kunden schon nach. Es ist schwierig, Fleisch zu kaufen, wo die Tiere gut geschlachtet werden. Also mir ist das wichtig.
16: Die werden auf der Weide erlegt, wir haben eine Weideabschussgenehmigung. Und dann haben wir ungefähr 20 Minuten, bis die dann bei uns im Schlachthaus sind und eine Stunde später sind im Kühlhaus. Es ist eigentlich von der Qualität her, es gibt gar nichts Schöneres und nichts Besseres vom Stress. Her. Es gibt keinen Stress.
12: Vergangenes Jahr hat Wieso erstmals ein Festzelt auf dem Oktoberfest beliefert mit Bison-Gulasch. Heuer sind noch bison pfefferbeißer und Leberkäse dazugekommen. Auch den Wiesenbesuchern hat es dem Vernehmen nach gut geschmeckt. <lacht>
2: Wer sich für Rezepte und dergleichen interessiert, findet umfangreiches Material auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit vorbei. Bisons aus dem wilden Westen, das weckt sicher bei dem einen oder anderen romantische Vorstellungen von wilden, freien, völlig ungebundenen Leben in den weiten Amerikas, die sich leider Bayern kaum vergleichen lassen. Eine Romantik, die heute, da es den Western als Literatur- oder Filmgenre kaum mehr gibt, vielleicht ein bisschen angestaubt wirkt. Trotzdem, es gibt nach wie vor die ganz hartgesottenen Kalmay-Fans. es gibt noch die treue Zuschauergemeinde für Italo-Western, nach wie vor kommen die Besucher in die nachgebauten Westernstädte hierzulande und es gibt Leute, die ihre ganze Freizeit aufs Cowboy- und Indianerspielen verwenden. Eine große Tradition beispielsweise hat der Cowboy-Club München. Er ist heuer 100 Jahre alt geworden und damit der älteste Cowboy-Club Deutschlands. Seit 50 Jahren hat der Club auch ein eigenes Gelände in Thalkirchen am südlichen Stadtrand von München an der Isar. Die Freizeit-Cowboys und Indianer pflegen dort die handwerklichen Künste des Wilden Westens, üben sich im Reiten und Lasso werfen und natürlich schwelgen sie auch im Traum vom Wilden Westen, wie sie ihn schon als Buben bei Bonanza oder dem rauchenden Kolz aufgesogen haben.
17: Alfonso Marquez schleudert seine mehrere Meter lange Lederpeitsche durch die Luft. Er trainiert das Zielschlagen. Es geht darum, bei Vorführungen Zeitungen zu zerkleinern, seiner Partnerin Rosen aus der Hand zu schlagen oder Zigaretten aus dem Mund. Nicht ganz ungefährlich. Die knallt ja durch den Schall, weil die Schallgeschwindigkeit erreicht vorne. Und dadurch platzt halt Haut schon auf, also wenn man ganz eine ungünstige Situation hat, geht es teilweise bis zum Knochen runter. Warum macht die dann mit, die Partnerin? Weil sie mir vertraut. Ich muss darauf vertrauen, dass sie sich nicht bewegt und sie muss darauf vertrauen, dass ich wirklich konzentriert arbeite. Alfonso ist in den Münchner Cowboy-Club hineingeboren, schon sein Vater war hier Mitglied. Kunststücke aus der Welt der Cowboys haben schon den Kleinen von sie fasziniert. Lasso drehen, reiten oder Messer werfen. Er kannte den Wilden Westen nicht nur aus dem Fernsehen wie seine Klassenkameraden, sondern live am Clubgelände an der Isar. Freiheit bedeutet für ihn auch verantwortungsvolles Spiel mit der Gefahr. Man fühlt sich an, wenn man bestimmte Sachen sich vornimmt total erreicht, was er halt doch kein Spiel ist, also was ja halt doch gefährlich ist. Das ist reine Neugier eigentlich. Wir arbeiten jetzt gerade an zwei neuen Nummern. Und auch, dass dann Partnerin auf mich schlägt, das ist dann auch wieder so, die Grünung für das Vertrauen eigentlich. Weil dann sieht man dass der Gegenüber das Vertrauen hat, sich auch hinzustellen also sich verletzen zu lassen und Umständen. Die ISA cowboys haben auf ihrer Ranch einen Stall mit zwei Pferden, einen Reitplatz, mehrere originalgetreue Tippis, Feuerstellen und natürlich einen Saloon mit Schwingtüren, Tresen und Dammhirschgeweih an der Wand. Werner Bench ist ein versierter Lasso-Dreher, aber er freut sich auch am Handwerklichen. Zum Beispiel kann er Leder auf traditionelle und natürliche Art gerben und verarbeiten. Das Holster seines Revolvers, mit dem man natürlich nicht wirklich schießen kann, hat er auch selber genäht. Für ihn ist die Ranch ein Ort der Ruhe und der Entschleunigung.
9: Ich bin vom Beruf gelernter Maurer und was man da Stress hat und immer schneller und immer schneller. Und auch die Qualität vom Häuserbauen muss ich sagen, ist nicht mehr die Qualität wie früher. Darum muss ich sagen, ich bin froh, wenn ich jetzt bald in die Rente komme. Dann habe ich mehr Zeit für mein Hobby. Dann kann ich einfach im Tipi überleben leben oder in einem jukern wieder und einfach mein Leben richtig genießen. Ich brauche nicht so viel Geld unbedingt. Wenn ich mein Büffel selber gemacht habe, und da legt man sie hinein und es ist kuschelig warm, da ist man eigentlich schon stolz. Das ist Lebensqualität das
17: Vor allem im Sommer sitzen die Cowboys gerne am Lagerfeuer und kochen zum Beispiel Boston Baked Beans oder grillen ein kräftiges Stück Büffelfleisch über dem Feuer. Die Romantik ist eigentlich ein großer Teil dieses Hobbys. Am knisternden Lagerfeuer abends zu sitzen und ein paar nette Lieder zu singen und so. Ich möchte sagen, 30, 40 Prozent des Hobbys ist romantische Geschichte. Andy Schneider, Clubname Angus Taylor, beschäftigt sich aber auch mit der Wirklichkeit des Wilden Westens. Und die kann ernüchternd sein. Man stellt dann fest, dass dieses romantische Leben, das man sich so vorgestellt hat, wenn man ein Karl-May-Buch liest oder irgendeinen tollen Film sieht, dass dieses romantische Leben ja gar nicht so romantisch war, sondern eben tatsächlich ein hartes Leben war und man ist dann mit dem tatsächlichen Leben vielleicht auch wieder besser zufrieden.
6: Ich war ein Kriegskind, ich bin 83 Jahre alt und mit der Krieg war ich 15. Und da haben mich die us dann immer ein bisschen, ich habe sie nicht verehrt, aber ich habe sie eigentlich toll gefunden. Sie haben schon in ihrer Haltung irgendwas Freies ausgedrückt. Wir waren ja vorher ja ganz anders hineingezwängt, aber die, die sind da auf ihren Jeep gekocht und haben gesagt, komm her und dann komm, ich und so weiter und haben wir eigentlich gedacht, jetzt gehst du auch mal rüber, dass du auch so ein Amerikaner wirst, also Freiheit, ein bisschen freies Leben.
17: Max Olive, genannt Mac, ist der Senior im Münchner Cowboy-Club. Er ist dann auch tatsächlich einige Male in den Staaten gewesen und hat auf Farmen als Cowboy gearbeitet. Sein großer Traum von Freiheit war es, ein Indianer zu werden. Das hat er aufgegeben, weil er nun mal kein Indianer ist. Und wenn er heute auf die Ranch am südlichen Stadtrand von München kommt, dann zieht er sich an wie früher ein Cowboy, der eben in der Stadt lebt. Doch das Sehnsuchtsvirus nach dem Wilden Westen hat ihn auch im hohen Alter nie verlassen.
6: Der Reiz ist, dass es eben ganz was anderes ist und das sie eigentlich nicht so verwirklichen lässt. Das ist so ein Gebilde, was immer in der Ferne schwebt. Es ist einfach nicht, nicht greifbar. Also man kann es nicht erreichen? Erreichen kann man es vielleicht, aber ich kann es ja nicht erreichen. Aber könnte es vielleicht erreichen.
17: Das heißt, der Reiz ist auch, dass man es nicht erreichen kann? Ja, das ist
6: richtig, ja, der Reiz. Das entschwindet immer wieder, geht immer weiter weg, man kommt immer näher ran und dann kommt es wieder zurück. Das geht immer hin und her. Und der Reiz ist einfach mal das zu erreichen, auf ein anderes Ufer zu kommen, weit weg da zu sein.
2: Ein Rezept für die Original Boston Baked Beans, also gebackene Bohnen-Bostoner Art, oder sind sie vielleicht doch eher Münchner Art, egal, finden Sie auf unserer Internetseite. Dazu noch zahlreiche Fotos aus dem Cowboy Club München, bayern2.de, Zeit für Bayern. Warum in den Westen schweifen, wenn die Wildnis liegt so nah? Im Prinzip ist alles Leben wild. Selbst die brave Gemüsepflanze aus der Gärtnerei ist so, wie sie eben geworden ist. Niemand, und seien noch so findig, kann das Leben in all seinen Formen kontrollieren. Und das ist gut so. Trotz aller Versuche von fleißigen Züchtern oder skrupellosen Gentechnikern, niemand kann der Vielfalt des Lebens Herr werden. Was dabei herauskommt, ist allenfalls heilige Einfalt bis halt traurig und langweilig halt. Da hat das wilde Leben in Bayern tatsächlich mehr Genuss zu bieten. Zum Beispiel auch bei unseren Kollegen vom Fernsehen. Da steht Jagerisch genießen in Bayern auf dem Programm. Unter dem Motto Waldes, Ruh und Reh-Ragout bereist Paul Enghofer die Reviere des Forstbetriebs Roding in der Oberpfalz. Inzwischen Spessart und Kavendel in zwei Stunden auf BR Alpha. Einstweilen einen genussreichen Sonntag.
1: Wild, das war Bayern genießen im November, mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Bernd Kellermann aus dem Studio Ostbayern ist an der Ilz, dem letzten Wildfluss Deutschlands, gewandert. Carlo Schindhelm aus dem Studio Franken besuchte Wildgehege in Oberfranken. Die Wildkräuterführung mit den Aschaffenburger Unkrautliebhaberinnen machte Farsin Benam aus dem Studio Mainfranken. Auf Biberjagd war Viktoria Wagensommer aus unserer Schwabenredaktion. Der Beitrag über die Bisons im Landkreis Freising kam von Birgit Grundner aus der Oberbayernredaktion. Und Ulrich Trebin aus der Redaktion München porträtierte die Munich Cowboys. Ton und Technik Eleonore Frühbauer, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.